0: Welkom bij onze podcast Mensen in de Zorg. Ik ben Brigitte. En ik ben Sarah. We hebben vandaag twee gasten om de tafel zitten, of aan de tafel zitten. We hebben Louise en we hebben Kelly. Kelly die is 20 jaar, zij doet de verpleegkundige opleiding. En we hebben Louise die is 25 jaar en die doet de verzorgende IG opleiding. Vandaag gaan we het hebben over een veilig leerklimaat. Um, over uh, stagiaires en begeleiding. Precies. En ook omdat wij
1: zelf nog aan het beginnen zijn zijn we eigenlijk een soort van leerling podcast
0: Ja, en uh, we willen dus helemaal bij de basis beginnen van... hoe is het om een, uh, een werk leren combinatie te doen? Hoe is het om als stagiair ergens binnen te komen? En dan gaan we dat helemaal uitlichten van waar loop je tegenaan? Wie heeft je geïnspireerd? Uh, wat zijn de leuke dingen op de werkvloer geweest? En wat moet anders? We willen van hun weten van hoe was het voor jou en waarom ben je in de zorg gegaan? Wat was de reden voor jou, Kelly? Om te gaan zeggen van ik ga een verpleegkundige opleiding doen.
2: Uh, nou, mijn moeder die werkt, uh, die heeft ervaring in de zorg. En dan mocht ik wel eens een keertje mee naar de werk. En dat vond ik altijd zo leuk uh, dat ik ervoor heb gekozen om ook die richting in te gaan. En Louise? Uh, ik denk
3: vanaf klein zelf aan weet ik al dat ik voor anderen wil zorgen. Ik weet niet beter, ik zou ook echt niet weten wat ik anders zou moeten doen. Ja.
0: En uh, hoe lang doe je nu al de opleiding?
3: Tweeënhalf jaar.
0: En waar, waar, hoe was het voor jou de eerste keer op de werkvloer? Want heb je altijd een leren een, een, een BBL opleiding nee, gedaan nee. of een BOL opleiding? Nee,
3: ik heb voorheen eerst een BOL opleiding gedaan. Dus dan ook wel alleen stages, 20 weken en 10 weken af van elkaar. Uh, vervolgens ben ik een tijdje als zelfstandiger aan het werk gegaan. En uiteindelijk heb ik besloten om mijn opleiding toch weer op te pakken. En zo ben ik in het BBL traject
0: gekomen. En wat was voor jou het verschil tussen die BOL en die BBL? Uh, waar zat het verschil in?
3: Bij mij zat het verschil erin omdat ik al gewend was om te werken, dat ik eigenlijk niet meer fulltime naar school kon en sowieso mijn privé situatie, ik heb een dochter, dus
2: het was ook niet haalbaar
3: om vijf dagen naar school te gaan en daarnaast nog te moeten werken.
0: Oké, en Kelly voor jou?
2: Uh, Nou, ik heb uh, voor de polopleiding gekozen. Dat heb ik gelijk gedaan uh, nadat ik van uh, uh, van de VMBO ben afgekomen. Ja, dat was voor mij gewoon de uh, duidelijke keuze, omdat ik natuurlijk jong begonnen ben. Um, dus dan kon ik ook geen werk leren doen. Maar na deze opleiding uh, zou ik dat wel hard vinden om werk leren te kiezen.
0: Hoe was, het, hoe was het voor jou je eerste stage? Hoe was je eerste stageplek voor jou? Hoe was het voor jou?
2: Uh, mijn eerste stageplek was gelijk um, super ver voor mij. Die was anderhalf uur lezen. Dus dat was sowieso als jonge meid al best spannend. En welke sector was het? Dat was uh, bij de PG. Dus dat waren de natuurlijke en de gesloten winrichting. Uh, en um, ja, dat was wel eng. Want je ziet ineens mensen die niet zijn zoals je mensen kent. Dus dat was wel spannend. Maar um, ja, je hebt mensen om je heen die ook in de zorg werken en die begeleiden je daar gewoon goed bij. En als je ze eenmaal een beetje leert kennen, zijn het gewoon meestal leuke mensen. Um, en je leert ook veel van de je En uh, moestal zijn. En jij Brigitte, hoe is het voor jou als uh, stagiair dan wel
0: leerling? Nou, ik heb altijd werken leren gedaan. Hè. Ik heb werken leren gedaan als krantverzorgster. En ik heb je ook al verteld, voor mij was het gewoon heel moeilijk. Ik heb hele leuke dingen meegemaakt, maar ook uh, ja, veel nare ervaringen helaas. En dat is ook de reden hè, waarom we hierover met elkaar praten. Om de mooie dingen en ook de minder leuke dingen te belichten. Maar voor mij was het knokken. Het was voor mij knokken. En uh, de reden waarom het voor mij knokken was... is omdat er getwijfeld werd aan uh, de persoon die ik ben. Van, joh, uh, je bent een Surinaamse vrouw. Kan je wel leren? Kan je het wel? Je komt bij mensen thuis die denken... dat je je diploma ergens op straat hebt gevonden. Uh, Herkennen jullie dat? Herkennen jullie dat, uh, Louise jij? Nou, ik herken het wel.
3: Niet zozeer bij mezelf. Maar wel dat mensen... Uh, zich afvragen omdat je jong bent, of je het wel kan, of je het niet eng vindt, of je uh, wel ervaring genoeg hebt. Dat, dat familieleden zelfs naar je toe komen en vragen of een andere collega misschien beter de zorg kan doen. Omdat jij, je bent jong. En uh, ja, ze zien je gewoon niet als professioneel zorgverlener.
0: En hoe, hoe voelde dat? Hoe voelde dat voor jou?
3: Nou, om heel eerlijk te zijn, wanneer het gebeurt, sta je er niet eens zozeer bij stil. Maar achteraf ga je wel denken van hé. Hey, Eigenlijk doe ik 9 van 10 keer nog meer dan dat die collega eigenlijk doet. Alleen word ik aan de kant geschoven. En dat ik jong ben. Ja, en een een groentje. Ja, en dat ze twijfelen aan je kunnen en aan je kennis. Dus uh, ja, dat zijn minder
0: dingen. Je hebt het net gehad over dat dat ik eigenlijk meer doe, hè? Kan je daar daar wat meer over over vertellen?
3: Nou, ik vind sowieso als leerling en als stagiair, maar als leerling vind ik het wel iets meer. Er wordt zoveel van je gevraagd. Buiten je dagelijkse werkzaamheden om, heb je ook nog je studie. Je hebt je eigen leerproces wat je moet bewaken. Je hebt gesprekken die je moet inplannen. Uh, je moet eigenlijk altijd op je best zijn. Elke dag is er een examen. En? Hoe voelt dat? Nou, ja, de druk wordt daardoor wel veel uh, groter. En uh, ja, je hebt wel constant die drang om te presteren. Je kan geen afdeling hebben.
0: Sarah, hoe was het voor jou?
1: Nou, ik was 19 en uh, ik had nog nooit van dementie gehoord, dus toen ik voor het eerst op zo'n afdeling kwam als leerling verzorgende toen dacht ik, uh, waar ben ik in terecht gekomen? Ik had nog nooit een incontinente ouder persoon gezien en gelukkig had ik toen wel een werkbegeleider die daar oog voor had van, joh, ik ga maar even naar de gang, uh, denk maar even aan leuke dingen, ik pak dit wel even en dan kun ja, je erbij bij komen ervan. Dus, ik heb wel het geluk gehad dat ik een hele fijne en betrokken werkbegeleider had in die tijd.
0: We hebben het nu over werkbegeleiders, hè? Kelly, hoe was dat voor jou?
2: Uh, voor al mijn werkbegeleiders. Ja, doen.
0: dus he, hoe, hoe was jouw ervaring met uh, de begeleider die je gehad hebt op de werkvloer?
2: Nou, ik kan me dan wel heel goed uh, vinden in wat uh, jij net gezegd hebt, Louise. Ja, wat ja. Louise net gezegd heeft over je hebt constant de druk om te presteren. Um, naast dat je um, natuurlijk je werk, dagelijkse werk. Opstaanleden moet doen, ben je ook student, inderdaad. En dat vergt veel energie. En vaak wordt er ook niet, dan bij, wordt er niet bij stilgestaan wat voor energie dat je kost als um, student. En um, dan is het belangrijk dat je een werkbegeleider hebt die daar gewoon oog voor heeft. Die gewoon beseft dat je ook gewoon mens bent. En um, dat je naast je opleiding ook gewoon een persoon bent die ook een rugzakje heeft.
0: En heb jij het gevoel dat daar genoeg rekening mee werd gehouden?
2: Nee, ik heb het idee dat er verwacht wordt dat je presteert. En doe je dat niet, dan wordt gauw um, ja, negatief naar je gekeken. Dus um, alsof je het niet kan, alsof je niet bekwaam bent. En uh, dat heb ik um, niet op alle stages die ik heb gelopen, maar uh, wel op veel stages viel het met, um, wel op. Dat daar weinig rekening mee gehouden wordt.
0: En wat, wat, wat heb je er zelf aan gedaan? Sarah, heb jij, jij hebt dat niet meegemaakt, hè, zeg je? Je hebt altijd wel uh, uh, een begeleider gehad die, uh, die daar voor je stond. Is dat ook gewoon om de persoon die je bent? Omdat je voor jezelf best wel een zelfstandige vrouw bent. Je weet wat er van je verwacht wordt. Uh, uh, hing het, het daar vanaf?
1: Nee, ik denk dat ik gewoon heel vaak geluk heb gehad. Dat met denk uh, met werkbegeleiders. En... Uh ook ik heb uh, moeten slijmen soms bij een werkbegeleider, want uh, liep ik dat niet. En, um, maar ik heb ook altijd voor ogen gehad van als ik zelf ooit de kans krijg om een leerling te begeleiden, laat me dan altijd de ervaringen die ik zelf heb gehad, die voor mij niet prettig waren of waarin ik me rot heb gevoeld, laat me dat alsjeblieft nooit bij een ander aandoen. Ja. dus dat is uh, dus als ik het dan heel moeilijk had, dan dacht ik dan maar daaraan. Dan was het iets beter ja. te dragen.
0: Ik heb vaak bijvoorbeeld uh, te horen gekregen van ja, ik heb er ook voor moeten knokken. Dus dat moet jij ook gewoon doen. Uh, kennen jullie dat? Kennen ja. jullie dat soort uitspraken? Ja. Ja. ja,
2: ja ik heb mijn diploma al. Ja. Dat is
3: het eigenlijk. Maar ja, meisje zal het toch echt moeten doen. Ik heb het toen ook moeten doen. Ja, hoe zwaar ik het ook had. Ja. Maar ze vergeten dat de opleiding toen en de opleiding nu is al een wereld van verschil. De zorg. Het blijft eigenlijk altijd wel hetzelfde. Het wordt eigenlijk steeds makkelijker. Naarmate de jaren vorderen. Maar tegelijkertijd de opleiding wordt gewoon steeds zwaarder. En je persoonlijke leven, het is niet zoals vroeger. Je brengt je kinderen niet bij de buurvrouw en die past er heel de dag op. Je hebt niet meer dat systeem zoals vroeger.
0: Heb je het gevoel dat er veel rekening met je persoonlijke situatie gehouden wordt?
3: totaal niet.
0: Kon je bij iemand kwijt? Kon je dat dat goed met jouw werk begeleiden?
3: Nee, want zodra je begint over je privé, dan is het misschien de opleiding even stoppen. Ja. Zodra je begint dat je het even moeilijk hebt, zoals elk andere persoon het ook zou hebben. Vast, vaste medewerker, stagiair, schoonmaakers, het maakt niet uit. Zodra je als leerling of stagiair erover begint dat je het moeilijk hebt, of even niet aan je school toe kan komen, of thuis het een en ander hebt spelen, is het ja, dan misschien
1: zou je toch maar eventjes een niveau lager moeten gaan. Ja, of een stapje harder moeten lopen. dat ja. je, je... is een, altijd een van de twee. Het is nooit van, uh, joh, uh, doe het even zo. Of maak even een je planning wat ruimer, zodat je ja. wat meer tijd hebt om bij te komen van uh, je, je privéleven. Ja. Dus je wordt eigenlijk te weinig rekening gehouden
3: met je privé. Ja, waarom vast vaste collega drie dagen vrij krijgt omdat iemand is overleden in de familie? krijg je als leerling letterlijk alleen vrij voor de begrafenis. En je moet het inhalen en inhalen.
0: Ja. ja. Heb je het gevoel dat je, dat je bij iemand terecht kon? Weliswaar je docent op school. Uh, je werkbegeleider of de nee. praktijkbegeleider. Heb jij dat gevoel nooit gehad, Louise?
3: Um, er zijn wel situaties geweest waarin ik uh, terug kon vallen op school. Ja. Maar tegelijkertijd realiseer ik me te veel dat alles zeg maar, verbonden is met elkaar. Dus wat je tegen A zegt, komt sowieso bij Z. Al gaat het niet in één lijn, maar het gaat er wel komen.
0: En hoe vertaalt het zich dan op die werkvloer?
3: Um, het vertaalt zich als, de, als school bijvoorbeeld contact heeft gehad met je werkgever, dan um, uiteindelijk krijg je het toch op een of andere manier op je bord.
0: Dus je hebt niet een veilig gevoel? Nee. Kan je, kan je dat, is dat wat je kan vaststellen, Kelly? Hoe was het voor jou? Nou
2: ja, uh, het is echt het, je krijgt soms het gevoel dat jij als enige voor jezelf opkomt terwijl je een, aan, een werkbegeleider aangewezen krijgt, een praktijkopleider aangewezen krijgt, of vertrouwenspersoon op school, Inderdaad. Maar vaak merk je dat die drie dan in dit geval toch samenwerken ja. en dat ze dan toch um, ja, dat jouw kant van het verhaal niet verandert, uh, dat er niemand achter jou staat nee. om dat eventjes uh, ja, goed voor te leggen. Dus jouw verhaal en,
1: en de argumenten waar daardoor blijkt dat je iets wel of niet kan, worden eigenlijk altijd in twijfel
2: getrokken. Ja, vaak wel.
0: Ja. Nou, Sarah, kijk, onze ervaring als teamleider en manager in de zorg heb ik dit ook heel vaak meegemaakt. Hè? Dat, dat, dat je dan uh, ergens op de werkvloer komt en uh, dat je leerlingen tegenkomt die, uh, waarbij uh, het niet goed loopt. De begeleiding is niet optimaal. Wat jij zegt, hè? leerlingen die voor het karretje gespannen worden. Um, je moet tien keer harder lopen dan de vaste medewerkers. Uh, hebben jullie die ervaring ook dat je dat, dat op een bepaalde manier wordt neergezet van ja, laat, uh, Kelly, doe jij dat maar. Of Louise, loop jij nou, nog maar even.
3: Ik denk, uh, na al mijn jaren als leerling, ik denk echt dat het ligt aan hoe jij zelf bent als persoon. En het is een kwestie van Kijk, Jij kan je opstellen als iemand die niks weet en die uh, overal bij betrokken wil worden en aan het handje wil worden meegenomen. Als jij een goede werkbegeleider hebt, dan gun ze jou dat die eerste periode en laat ze je daarna je ding doen. Maar als mensen al zien dat je bepaalde dingen al kan. Ja, nou, ze zien het één keer en daarna is het: ja, maar vorige keer deed je dat ook. Doe het maar. Ga maar. En als je eenmaal daar bent, je kan niet meer terug. Want ja. zodra je een stap terug doet, is het alsof je motivatie weg is. Is het alsof je niet uh, de opleiding echt serieus neemt. Alsof je hier maar loopt de land te landen van. En letterlijk, zo wordt het ook tegen je gezegd. Even een voorbeeld. Uh, nou, als ik bijvoorbeeld gisteren. Uh, een extra unit erbij hebt genomen om daar medicatie te delen, omdat er geen gediplomeerde op de dag is. Dan wordt er verwacht dat de volgende dag dat er geen eens een extra gediplomeerde hoeft te worden ingezet, omdat ik er ben. En gisteren kon ik het ook, dus waarom kan ik het vandaag niet nog een keer doen?
0: Dus er wordt heel veel van je verwacht. En als je daar niet aan voldoet, dan word je daarop afgerekend. Ja.
1: En is het dan ook wel eens zo van, uh, dan je want, want dit is bepaald onder het covid van zorg? He, dat je dus overstijgend uh, kunt uh, handelen. Dat het dan ook, een soort van, niet wordt afgetekend. Ik bedoel, je doet het wel. Ja. Je hebt reflectieverslagen uh, opgeschreven. Je hebt feedback gekregen van collega's als er die dus blijkbaar zijn. Mm-hmm. En dan kun weer, je weer met je aftekenboek komen en dan? Nee, wanneer het over aftekenen gaat, dan moet alles volgens protocol. Oh, vertel. Uh, nou
3: ja, als. Wanneer jij je dagelijkse werkzaamheden doet, doe jij heel veel handelingen. Je doet voorbouwde handelingen, je voert taken uit die eigenlijk niet voor jou bestemd zijn. Maar je doet het toch, want jij staat bijvoorbeeld die dag op die woongroep of die unit. En het hoort gewoon bij het pakket wat je dagelijks doet. Dus je doet het maar, want als je het niet doet, wordt er gezegd je hebt niet goed gewerkt. Dan wanneer je uh, een verslag erover schrijft van nou, vandaag heb ik dit en dit gedaan en... Ook al is het niet mijn taak. Ik, heb, ik vond mezelf kundig genoeg om het toch op te pakken. Zo en zo heb ik gehandeld. Ik maak een strakke reflectie ervan. Ja, het wordt bekeken. Maar zolang jij geen planning hebt gemaakt of hebt aangegeven dat je dit van tevoren al zou gaan doen. Ja, dan is het als een soort van oefenmoment voor jezelf.
1: En zo wordt het dan ook maar neergezet van, nou ja, heb je mooi geoefend. Wanneer je examen wilt doen, horen we het. Het is een soort met twee maten meter. Ja, heel, heel erg. erg.
0: Ja. ja. Kelly, jij hebt op, de, op, op niet de afgelopen stage, want je bent nu recentelijk aan een nieuwe stage begonnen. Maar daarvoor heb je bij een andere instelling gelopen waarbij je een begeleider had die ook behoorlijk... Hè, je hebt een stage gedaan in het ziekenhuis ja. en je hebt eentje gedaan ook in een verpleeghuis. Maar daar had je, ja, en daar had je toch best wel een nare ervaring.
2: In het ziekenhuis uh, zeker. Uh, in het ziekenhuis lopen er veel uh, leerlingen dus tussen werk en leren. Um, vanaf het eerste jaar, al als verpleegkundige. Um, en als je daar komt als boller, dus um, gewoon stage doen, dan merk je um, dat een eerstejaars jou als derdejaars, uh, boller gewoon overstijgt, um, zo'n leerling. Um, omdat die daar gewoon letterlijk werken op die afdelingen. Ze krijgen gewoon dagelijks het ziekenhuis mee. En um, als stagiair heb je dat niet, maar je wordt wel, um, wel dezelfde
0: Er wordt met dezelfde maat gemeten? Er wordt met
2: dezelfde maat gemeten, dus al snel uh, ben je niet goed genoeg. En het is ook nog eens nieuw als je in het ziekenhuis komt. Het is een hele nieuwe ervaring vergeleken met een verzorgingshuis. Een
0: verpleeghuis? Ja, ja. een
2: verpleeghuis. En daar had ik wel moeite mee. Je krijgt Tenminste, in mijn geval had ik niet genoeg uh, de ruimte om te wennen, vond ik. Er werd al heel gauw heel veel van je verwacht. En het was voor mij ook een periode waarin ik persoonlijk, zeg maar, best wel veel had. En als je dat, toen ik dat eenmaal aangaf, van jongens, ik loop een beetje achter op mijn planning. Um, maar dat komt door dit en dit en dit. Kunnen we misschien kijken naar hoe we dat kunnen um, compenseren of toch een oplossing kunnen zoeken. Was het al heel gauw inderdaad van, ja, misschien moet jij dan stoppen met je opleiding. En dat is echt niet het eind van de wereld, denk ik van, maar dat is niet wat ik wil. Ik wil gewoon... Begeleiding van mijn werkbegeleider. Um, toen ik eenmaal had het aangegeven van Goh, um, ik loop een beetje achter, merkte ik dat ik helemaal niet meer begeleid werd. Um, ja, ze hadden geen vertrouwen meer in me. En, zeiden, en als ik vroeg van nou wat kan ik doen achteraf om dat dan toch um, te laten zien, was het van nee het is al te laat. Maar eerder hadden ze dat nooit aangegeven wat het probleem was. Uh, ja,
0: en, en wat je ook vertelde is dat je desondanks... We gaan door. Ja, dus uh, jouw ziekenhuiservaring, Kelly, dat dat heeft jou toch best wel beschadigd zo'n beetje. Is dat wat je kan zeggen?
2: Ja, beschadigd en ook wel uh, onzeker gemaakt. Uh, Ja, ook wel onzeker gemaakt. Want uh, je je geeft aan dat er iets is en er wordt dus niet naar geluisterd en vervolgens moet je het helemaal alleen doen. Ehm... Dus dat heeft mij eigenlijk een stapje achteruit gedaan in mijn persoonlijke proces voor het ontwikkelen van voor jezelf opkomen en en dergelijke.
0: Ja, hoe sta je er nu in?
2: Nu sta ik er veel sterker in. Ik heb er zeker van geleerd dat ik bijvoorbeeld mijn persoonlijke dingen probeer te balanceren. Zodat dat geen invloed heeft op mijn stage. En dat doe ik dan aan de hand van, ik heb op school, dat mogen jullie best weten, ik heb op school daar mensen voor ingeschakeld. Dus iemand die je begeleid met je planning, maatschappelijk werkster zelfs. En die hebben mij dan geholpen om mijn persoonlijke situatie niet mee te nemen naar de stage, zodat ik daar gewoon nog steeds kan functioneren. Zodat ik niet meer naar mijn stage hoef te zeggen van jongens, het gaat nou even niet goed. ik moet het wat
0: rustiger aan doen. Maar had je er, had je er baat bij gehad als je een leninggevende zou hebben gehad op de werkvloer? Of een praktijkbegeleider die jou, uh, die jou daarin toch wat persoonlijker, wat meer zou begeleiden?
2: Ja, zeker. Um, gewoon iemand die naar je luistert en die echt naar je luistert. En niet kijkt naar zijn eigen ervaringen, maar kijkt naar wat past het beste bij je um, Dat heb ik heel erg gemist. Dat, ja. Ik heb toen echt eerlijk aangegeven van dit is wat er is en dit is wat ik wil. En toen werd er eigenlijk gezegd van oké okay, nou leuk wat jij wilt, maar wij denken dat je beter dit kan doen.
0: Ja. Maar, um, dames, hoe zit het met dat stukje dat, uh, dat je bijvoorbeeld niveau 2 doet en uh, niveau 3 of uh, nee, laat me het even anders zeggen. Heb je het gehad dat je bijvoorbeeld nu, want jij bent al 16-jarige de verpleegkundige opleiding gestart. Ja. Hè? Je was vrij jong ja. toen je in het eerste jaar zat. Je hebt vier jaar, toen je erop het nu in je laatste jaar. Heb jij gehad dat als je als jong, jong meisje, hè, verpleegkundige, 16 jaar, dan kom je dames tegen op de werkvloer die misschien een niveau 2 hebben, helpende, en die zijn in de 30 of wat ouder, dat die anders met jou omgaan. Heb je dat, heb je dat ook meegemaakt?
1: Um, wat bedoel
0: je anders? Nou, um, wat het ik.
1: Dat is toch een soort
3: van jaloezie
0: hoor. Ja, kijk, uh, daar, uh, daar, daarover, daarover wil ik het hebben. Ik, we, 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 niets is taboe. He, ik heb dan heel vaak gehad dat als je, he, je bent dan jong, uh, je bent kraamverzorgster, of ik ben verzorgende IG, ik ben gediplomeerd en dan kom je op een afdeling en dan doe je de opleiding en dan heb je een uh, uh, niveau 2 die misschien al 20 jaar in het vak zit en die je vreselijk onheus. Behandeld alleen omdat zij denkt: van wie, denk, wie ben jij? Je bent een broekje, je bent een groentje. Heb je, dat, heb je dat meegemaakt? Hebben jullie ja. daar ervaringen mee, Louise? Jij? Ja, nou
3: ja, zoals ik al eerder aangaf, inderdaad, dat, dat gewoon familie ook aanvraagt of er een andere verzorgende voor familielid inge, ingepland kan worden, omdat familie vindt dat jij als jonkie het waarschijnlijk
1: niet goed gaat doen. Oké. Okay. Is. En de dames en de helpenden zeg maar, die ja, makkelijk jouw moeder hadden kunnen zijn. Ja, en dat ook vaak genoeg uh,
3: benadrukken. En dan vertellen, dus jij hoeft mij niet te gaan vertellen wat ik moet doen. Ik deed dit al, toen moet jij nog geboren worden. Ja. Zulke dingen.
0: Dus de, de gelijkheid op de werkvloer ontbreekt. Ja. De gelijkheid. Uh, Kelly, ik heb die vraag al gesteld. Hè. Wat had je anders willen zien? Wat, wat, had, je, wat had je graag gewild van een, een leidinggevende... Of een werkbegeleider op de werkvloer.
2: Um, wat ik denk, wat um, mij persoonlijk en misschien ook veel andere studenten zou helpen, is dat er gewoon een uh, omgeving wordt gecreëerd waarin jij je veilig kan voelen. Zowel um, als iemand die aan het leren is, maar ook gewoon voor de persoon die je bent, die, die ook gewoon mag zijn. Je hoeft geen robot te zijn, um, die maar alleen maar presteert, en dat er ook gewoon um, beseft wordt. Dat het best zwaar is om en stagiaire te zijn die naar school moet, misschien een bijbaan heeft, stage loopt. Um, en je moet presteren en je moet je werkzaamheden. en je hebt je persoonlijke doelen, je moet van je afleren bijten. Dat er gewoon besef wordt dat dat best wel veel is. En dat de werkbegeleiding, um, ja, werkbegeleiding, een werkbegeleider um, daar ook op kan aansluiten. Louise, en jij?
3: Ik denk dat het belangrijk is dat je een werkbegeleider, of teamleider of praktijkopleider hebt die er is voor jou. Jij moet het voor hebben dat zij altijd jouw kant gaat kiezen. Wat je ook zegt en dat je ook alles kan zeggen. Ja. En dat zij gaat denken in oplossingen in plaats van in problemen of in hoe de protocollen in elkaar zitten. En dat het eigenlijk allemaal niet kan.
1: Heb je wel de ervaring gehad dat het wel gebeurde?
3: Ja, ik heb uh, ooit een teamleider gehad. En die keek, uh, waar anderen zouden zeggen, ik kan dit niet voor elkaar krijgen, roostertechnisch, die keek naar wat ik wel kon. Wanneer ik ziek was, hoefde ik niet thuis te blijven, maar ging ze aan me vragen wat ik dan wel nog kon doen. Als ik lichamelijk iets mankeerde, uh, waardoor ik me niet ziek ziek genoeg voelde om thuis te blijven, maar eigenlijk niet in staat was om te komen werken, ...werden andere werkzaamheden voor me gevonden. Ja, een voorbeeld
0: voorbeeld daarvan is, je had je je enkel uh, of ...waardoor je dus uh, uh, niet de hele tijd de cliënten kon verzorgen op de werkvloer. Ja, met krukken. (laughs) Maar dus dat je een teamleider hebt die wel met je heeft gekeken van wat wat, wat kan je wel? Wat wil je ook? Ja.
3: Want wil jij even die rust om thuis te blijven? Gaat dat jou helpen? Want je hebt ook een privéleven en ik kan je afmatten op de werkvloer... ...maar als jij daardoor thuis niets meer gedaan krijgt, hebben we uh, verlies, verlies. En ja. ik wil win win zien. Ja. Dus begeleiding past op jou ja. als persoon. Ja. En ja. toen, wat gebeurde er ja. toen? Toen werd er gekeken naar wat er wel mogelijk was en uh, in goed overleg hebben we toen aangepaste werkzaamheden, aangepaste werktijden. Uh, er was zelfs de optie om gehaald en gebracht te worden, alleen maar zodat ik mijn steentje kon bijdragen. En je bent dan ook meer bereid om dat te doen. Ja. Ja. Als iemand zo ver met je mee wil denken, dan. Als iemand zou zeggen ja, ja, je loopt niet meer club, kijk
1: maar hoe je dat komt. Ja. En anders blijf je zes weken thuis. Dus daarmee haal je haal, haalde jij of hield jij de binding ook met je werkvloer. En je zegt, je was ook meer bereid Tuurlijk. om dan een stapje harder te doen. Ja, het is geven en nemen. Precies. Dus uh, als jouw teamleider met jou meedenkt in plaats van tegenwerkt, ja. dan. Ben je, maar als leerling kun je ook veel meer groeien. Tuurlijk, maar
3: dan heb je ook het gevoel dat je nee, gehoord niet. wordt, je wordt gezien. Uh, je voelt jezelf ook goed omdat je toch nog iets kan doen. Want je weet dat je eigenlijk thuis had moeten zitten. Maar omdat jouw teamleider of je werkbegeleider zo met jou meedenkt, ben je ook bereid om dat stapje extra te doen, om je extra in te zetten. Dus... Maar
1: jij zei toch omdat jouw teamleider zijn dat je ook op je werk je voetgeld uh, kon houden? Ja, ja. Wat zijn ze? Uh ze er Ja, ze zijn. Voor die, kan, de... die zijn, oh. die zijn je kan je voet gewoon omhoog houden op je werk. En je kan ondertussen en
3: zorgplannen gaan bijwerken. Administratie kan je gaan doen. Aangepast werk. Wat ja. past bij jou op dit
0: moment? En daardoor voel je gehoord. Ja. Want Sarah, om nu terug te komen over hoe jij en ik het verschil maken op de werkvloer. Um, uh, hoe heb jij het anders aangepakt? Hoe heb jij. Uh, uh, gekeken naar de leerlingen en ervoor gezorgd dat die leerlingen zich wel veilig voelen. Want uh, bij onze laatste opdrachtgever hebben wij best wel een hele uh, 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 scala van medewerkers gehad waarvan wij echt dachten van, komt het nog wel goed? Maar met de juiste begeleiding die wij gegeven hebben, kan je daar wel iets meer over vertellen?
1: Ja, als je, ik denk dat wij allebei altijd naar de potentie kijken, naar van of een stagiaire is of een ja. leerling is. En dat we ook uh, geïnteresseerd zijn in wie de mens is, zeg maar. Ja, ja. Dus uh, als ik een uh, leerling voor me kan halen. Uh, uh, ik heb in, uh, in mijn afgelopen carrière echt wel veel alleenstaande moeders. Uh, die uh, ja, ja. een variatie doen van uh, werken en leren. Ja. En uh, als je kinderen hebt ligt je focus ook gewoon op dat kind en als je alleenstaande moeder bent en je hebt een klein steunsysteem en daar gebeurt iets bijvoorbeeld corona dan zit die, zit die leerling gevangen in de situatie waar ze helemaal niet in wil zitten ja. en waar, ze, waar je daarbij moet helpen in plaats van dat je er moet afstraffen dat, hè, dat ze zit in de situatie waar ze in zit dus uh, ik kijk naar het hele plaatje van niet alleen naar de leerling, naar de leerdoelen en naar de wat ze allemaal moeten aftekenen om het diploma in ontvangst te nemen, maar naar het hele plaatje. Maar ik zou ook eerlijk zeggen en altijd eerlijk gebleven naar een leerling, van dit wel en dit absoluut niet, zodra een leerling tegen me begon te liegen, want ook die leerlingen heb je. Ja,
0: klopt, klopt.
1: Kijk, de eerste afspraak is van je kan alles tegen me zeggen. Lelijke dingen, mooie dingen, dingen waar je mee zit, maar als je gaat liegen, ja. kan ik je niet helpen. Ja, blijf
0: gewoon tegen alle tijden eerlijk. Want alleen als je, die eerlijk, als je eerlijk en transparant bent, dan kan ik je ook naar alle eerlijkheid helpen.
1: Precies, dus als die alleenstaande moeder dan zou zeggen van, joh, mijn kind is ziek, maar eigenlijk is dat niet zo, want ze heeft gewoon even een dag, of ze kan gewoon even niet meer door de hele situatie, dan heb ik liever dat ze tegen me zegt, joh Sarah, ik zit nu zo hoog, ik heb even één dag nodig...
2: Kan ik een wissel maken?
0: Ja. Maar ik, liever ik denk dat. Dat
2: wel dat dat heel moeilijk is voor een student om dat te doen. Want Absoluut. Ik heb dat, dat ook wel eens gehad, dat ik echt een dag nodig had voor mezelf. Maar uh, dan denk ik dat je echt geluk moet hebben als je dan iemand als jou zou vinden. Want in mijn geval, als je dat zou zeggen, dan betekent dat dat ik de laatste stage dag is.
0: Ja, klopt. Maar daarom hebben we dus uh, onze podcast en onze podcast hebben we een stukje zo, zo niet. En he, zo niet. En uh, wat, wat, wat ik altijd doe, ik ga altijd met aanbeleidingen en stagiaires ga ik in gesprek. Als je bij mij komt, dan ga ik al heel duidelijk op de voorgrond. Heb ik geregeld, wie gaat jou begeleiden. Ik zorg er ook de alle tijden voor dat je een tweede begeleider erbij hebt. He, zodat je dus niet achterloopt met je opdrachten. En ik zorg ook ervoor dat... ochtends tijdens de overdracht... ...jij allemaal mag gaan aangeven... ...aan welke opdracht jij wilt werken. Ik ben me er heel erg bewust van... ...dat als je op de voorgrond... ...dit soort dingen voor een leerling goed regelt... ...dat de leerling ook gewoon weet... ...van als ik vandaag kom... ...dan weet ik waarmee ik aan de slag moet gaan. En ik stimuleer ze ook, hè. Ik neem je ook echt mee bij de hand. Ik, ik heb altijd gezegd voor mezelf... ...leerling in het woord zit leren... Dus je gaat leren, je maakt fouten, maar van die fouten en uit die fouten wil ik zien dat dat je daarboven komt. En dat je daarvan gaat leren en dat je gaat groeien. Dus wat ik heb gedaan bij de meeste leerlingen, bij mij en trouwens eigenlijk allemaal. Ik zorg ervoor dat je een tweede begeleider hebt. Ik zorg ervoor dat als die begeleiders er niet zijn, jij niet achterloopt. Je mag vandaag aangeven, ik wil bijvoorbeeld vandaag leren katheteriseren. Dan zeg ik nou, vandaag is Sarah op de werkvloer, jouw begeleiders zijn er niet. Maar dan doe je dit vandaag met Sarah. En dan krijg ze een beoordelingsformulier en dan kan ze je daarop beoordelen. Dus jij loopt niet achter. Wij creëren echt ruimte voor jou, dat ik jou ook ga leren om verantwoordelijkheid te nemen. Sarah? Want als je heel jong bent en je bent 16 jaar of 17 jaar, heb je die verantwoordelijkheid niet van een een mevrouw die 30 is of 35 is en daarna kiest om nog een andere opleiding erbij te gaan volgen. Dus, één, goed kijken. Nou, wie is de leerling? Waar loopt ze tegenaan?
1: Welk rugzakje heeft ze? Welk
0: rugzakje heeft ze? En hoe kan ik je het beste begeleiden? En van, van daaruit zijn er hele mooie dingen gekomen. Dus... Uh, ...we moeten leerlingen ook gewoon de ruimte geven om fouten te maken. Ik heb een, ik heb een heel kort mooi verhaal. Ik heb bijvoorbeeld als Surinaamse vrouw... ...en ik, ik heb, ik heb uh, geluk gehad om uh, met Kaapverdianen... Uh, 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 ...Marokkaanse meisjes, Turkse meisjes... Ik heb, ...laatst heb ik een meisje gehad die net uh, vijf jaar hier in Nederland woont. Ze komt uit Kaapverdië, jonge moeder, ze is 25 jaar, ze heeft twee jonge kinderen... En uh, zij is niet in staat om elke ochtend om 7 uur te starten, want haar crash gaat om half 8 over. Nou, die afspraak heb ik met haar gemaakt. Zij mag tussen half 8 en 8 uur starten. En uh, dan werkt zij iets langer door. En zij was daarmee geholpen. Ja. En ik heb ook gekeken, ik, toen ik mijn opleiding deed, Ik deed de verpleegkundige opleiding. En dan uh, zat ik met een aantal meiden, uh, collega's van mij. En dan hadden we meisjes die de helpende opleiding. ...of de verzorgende IG-opleiding. En wij zaten een keer in de vergadering... ...en er werd gezegd... ...ja, ik ga de de opdrachten van die en die collega's... ...ga ik niet aftekenen... ...omdat ze die en dat meisje door elkaar halen. Dus uh, je zit met een een taalbarrière. Je hebt heel vaak van die meisjes die hier zo komen... ...slimme vrouwen, uh, leren Nederlands spreken... ...en moeten ook nog een studie gaan doen in die taal. En het waren kwalitatief hele goede meiden, theoretisch ook examens, hele mooie cijfers, en ik heb toen aan mijn leidinggevende gevraagd, ik zeg, vind jij het goed als ik die mede ga begeleiden? En ik heb toen tegen mijn collega's op de werkvloer gezegd, ik zeg tegen ze, kijk luister, wij moeten wat meer begrip hebben voor elkaar. Niet omdat jij niet weet of het die of dat meisje is, dat getuigt niets over jouw intelligentie. Want als zij voor haar examen een 10 of een 8 of een 9 haalt, en ze woont net enkele jaren hier... en uh, ze spreekt helemaal... Uh, uh, ze spreekt Spaans... dan is het een hele slimme, intelligente vrouw. Ja, ja toch? Zijn je het met me eens?
2: Ja, ja zeker. Als ja. je niet naar de uh, protocollen kijkt... maar gewoon nee. naar de deze gene, heb je er vertrouwen in dat ja. je kan doen wat je moet Ik denk dat doet. dat ja. nou heel belangrijk is in de zorg. Al ja. al je alleen maar
3: tien. Ja. Je moet ook een mensenmens zijn. Je moet
0: ook een ja. mensenmens ja. zijn. zijn.
3: Als effect. teamleider en als werkbegeleider... is dat eigenlijk... De hardste
0: eis die er is. Ja. Weet je, dat je niet weet of het die of dat meisje is, dat getuigt niet of jij je werk goed kan doen. Of jij je handelingen naar behoren kan uitvoeren. En dat vind ik ook, dat is waar wij een verandering in moeten gaan gaan brengen nu in deze maatschappij. Ik ga jou, mijn opdrachten werden soms afgekeurd omdat uh, de zinsopbouw anders was. Weet je wel, Uh, 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 ik, ik kom uit Suriname, wij praten anders en ik werd daar ook op afgerekend. En ik heb gezegd, de pijn en verdriet die ik heb gedaan, gehad tijdens mijn opleiding, ik pas ervoor en ik ga die pijn niet teruggeven aan jullie. Ik geef die pijn niet terug aan, aan, aan leerlingen die het wel willen. Je ik geef, geef, je, begrip, ik ja. geef je heel veel begrip. Ja. Want ik heb, de pijn die ik heb gevoeld, zal ik nooit geven aan een ander. Ik ga kijken, hoe kan ik je helpen? Hoe kan je beter worden? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik morgen een fijne collega op de werkvloer heb. Ja. die echt hart voor de mensen heeft en, en, en liefde heeft voor de mensen. en er ja. werk naar behoren kan uitvoeren? Ja,
2: ik denk zelf uh, dat het gewoon ook belangrijk is als werkbegeleider. Je krijgt verschillende mensen voor je. Dat zijn mensen, uh, daar vraag je niet om. En dat zal eens een keer iemand zijn waarmee je helemaal geen klik hebt. Maar als werkbegeleider zal je dan toch. ...die jij zelf bent, een beetje opzij moeten zetten. Ja, je moet, heel, je neutraal. Je je moet ja. heel neutraal. Sorry, je moet heel neutraal zijn. Want jij gaf net aan van, ...jij hebt uh, begrip voor mensen... ...die dan bijvoorbeeld nog niet... Um, ...helemaal goed over de taal beschikken. Maar soms krijg je... ...iemand voor je die misschien... ...ergens anders begrip voor nodig heeft. En ja. als werkbegeleider moet je leren... ...dat ondanks dat jij misschien nooit... ...in dezelfde positie hebt gestaan. Dat je daar toch... Um, ja, begrip voor moeten hebben. Ja.
0: Dus eigenlijk denken we dat de werkbegeleider, Sarah. Hè, dat, dat werkbegeleiders ook moeten gaan leren tijdens hun opleiding, dat ze met verschillende. Maar ik denk ook dat ze dat leren, hè, Sarah? Nee.
1: Nou, ik denk wel dat ze die stof krijgen. Maar uh, zowel het tekort is aan goede verzorgende IG's, dan verpleegkundigen, is ook een heel groot tekort aan goede werkbegeleider. En niet iedereen is een leraar, want als werkbegeleider ben je ook een leraar in, Klopt. in heel veel opzichten. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat de mensen die nu een opleiding gedaan hebben, en die nu ervaring hebben als leerling, zoals Louise, die is natuurlijk al zover in de opleiding dat ze ook al zelf stagiaires heeft begeleid, dat je dat anders aanvliegt zoals jij het hebt ontvangen. Ja. Dus kun je bij nou zeggen, uh, ja, ik heb je wel eens zien werken, want... mm-hmm. Vertel van hoe je, hoe je het zelf doet bij een stagiaire. Um, ja, dat ligt heel erg aan de stagiaire
3: zelf, dat vooropgesteld. En ik probeer eigenlijk altijd alles wel uit. Ik probeer de strenge aanpak. Ik probeer het ga maar je fouten maken en vertel me dan waarom jij denkt dat het fout is gegaan. Ik probeer de, ik ga je vertellen hoe het moet, zeg maar wat je ervan vindt methode. Uh, ik laat de stagiaire of de leerling wel echt de gang gaan. Totdat ze het zelf gaat inzien. Want ik kan iemand niet helpen die niet geholpen wil worden.
0: Dat is ook waar.
3: En dat is ook ik waar. zelf ben van mezelf al super eigenwijs. Dus ik zie dat ook in andere mensen. En dan denk ik, weet je wat, jij hebt er nu niks aan. Volgende week probeer ik het opnieuw met je. Ga maar die week even een beetje dobberen. En ik hoor het wel van je. En kom je dan alsnog niet, dan gaan we naar een gesprek aan. En dan ga ik in mijn rol als werkbegeleider. En dan zou ik je toch wel streng moeten toespreken. Of. Uh, in ieder geval met de feiten op tafel komen van waarom ik vind dat je het toch echt anders moet
1: gaan doen. En? Noem en, en dan krijg je dat terug van die stagiair. Als het goed is, ook mm-hmm. en eerlijkheid. Uh, en feedback.
3: En 9 van de 10 keer zijn ze eigenlijk wel blij dat ik heb gehandeld en ik heb gehandeld.
2: Ja.
0: Dus eigenlijk is wat wij vandaag willen meegeven. Behandel een ander hè, zoals je zelf bejegend en behandeld wilt worden. Ja. En ga niet uit van een emotie. Ik heb dat ook meegemaakt. Nee, Laten nee, we die rottigheid we... die we meemaken niet meegeven aan een ander. He Sarah?
1: Ja, plus dat je als werkbegeleider ook een, een voorbeeldrol hebt voor je leerling. Ja. Dus als jij uh, rot met je leerling omgaat of je niet echt aandacht voor je leerling of stagiair. Hoe kan je stagiair dan van jou leren om echt aandacht en voor de bewoner of voor de zorgvraag te hebben. Want daarin heb je een voorbeeldrol.
0: Ja, ja. En ik denk ook dat er een platform gecreëerd moet worden waar leerlingen uh, die het gevoel hebben dat, dat ze niet de eerlijke kans krijgen, uh, dat ze tegengewerkt worden, dat ze extra begeleiding nodig hebben, dat er wel op de werkvloer iets gecreëerd moet worden dat ze dat veilig moeten kunnen aangeven. Maar dat ze Zonder... zijn. Ja. Want dat is ja. het. Want ja. je, ja.
3: ik heb dat heel erg, het gevoel dat... Als ik iets tegen jou zeg als mijn teamleider waar ik het al niet mee kan vinden, ja. dat jij vervolgens alsnog naar mijn praktijkopleidster gaat wat ervoor zorgt dat het bij school komt, waardoor ik op school alsnog aangesproken ga worden of dit wel echt iets is wat ik wil en ja. wat ik ja. kan. Ja. Dus moet je het moet
2: onafhankelijk
3: zijn, zijn. Ja. want ja.
2: anders blijf je gewoon van de kastje naar de muur. Er moet worden. gewoon één iemand zijn minimaal
3: die gewoon voor jou vecht ja. en niet uh, en, zowel tegen school als met school, zowel ja. tegenwerken als met school. Ja.
0: Ja. En daarom, en daarom uh, uh, onze podcast, hè. we hebben gezegd we beginnen bij uh, leerlingen, stagiaires, we beginnen helemaal onder, omdat ik ook leerling ben geweest, ik ben ook moeder geweest van drie kinderen en ook nog studies gevolgd. Ik weet dat ik het heel zwaar heb gehad, ik heb echt sommige dagen gehad van ik stop ermee, ik, 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 ik ben er klaar mee, Maar toch heb ik altijd gezegd, weet je wat? Ik ga door. Ik zet door. Want morgen ben ik daar en dan kan ik een goed voorbeeld geven. En dit is een goed voorbeeld die wij nu neerzetten met elkaar, hè Sarah?
1: Ja, en je hebt ook natuurlijk altijd die lollige verhalen van uh, stagiaires die dan alle kunstgebieden van uh, de hele afdeling uh, gaan poetsen. En die dat dan allemaal
0: verzamelen.
1: Ja. En dat het dan is van ja, wie het wie wie kunstgebied past, die houdt er nee, maar. Ja, dat verhaal heb je ook. Ja, ja. ook de leuke Ja, uh, ik heb ook wel eens uh, toen ze nog s'nachts bloedtransfusie gaven. Als ik altijd de Jaak, om door die enge donkere gangen bloed te gaan halen bij de bloedbank.
0: Omdat niemand anders het durft.
1: En, en, en dan horen van, de, van je werkbegeleider van die nacht van besef dat je 275 euro in je handen hebt. Dus laat het niet vallen, want het kost echt heel veel geld. En we gaan het inhouden van je magere salaris, Dat je dan haast een soort van super slow motion loopt. En dan ben je eindelijk op de afdeling met je bloed en dan krijg je het te horen. Waarom duurde het zo lang? Dus, je hebt als leerling soms het gevoel van het, het is nooit goed of het deugt niet eigenlijk. Ja. Maar laten we deze podcast wel allemaal een beetje positief eindigen. Ja,
0: zeker. Want, zeker.
1: Wat ik, wat ik mag maar van de dames graag wil horen, is van, van wie, zonder namen te noemen, heb je is maar jouw beste leermeester of je inspirator geweest in jouw leerlingenperiode. Het kan ook natuurlijk een bewoner zijn of een zorgvrager zijn waar je veel van heb geleerd. Ja.
2: Voor mij was dat um, een begeleider die ik heb gehad um, op mijn tweede stage, dat was uh, PG. Um, dat was mijn eerste begeleider die mij echt als uh, persoon heeft gezien. Mooi. Ja, dat, u, dat die mij echt als een uh, persoon heeft gezien. Die mij echt een veilig gevoel heeft gegeven. Um, Om zowel stagiair die moet presteren te zijn, als gewoon kennie te zijn. En uh, dat heeft mij echt uh, veel zelfvertrouwen gegeven. En dat is ook iets wat ik, uh, mocht ik later ook iemand begeleiden, dat ik dat ook graag voor een ander zou willen creëren.
0: Ja, dus je wilt die die veiligheid en die positieve vibe. En een veilige leerklimaat, Want, want daar gaat het om. En
2: jij?
3: Ik, ik denk als ik een voorbeeld zou moeten aanwijzen, dan zou het mijn teamleider zijn van mijn vorige werkplek. Zij was iemand die wel echt naar de persoon keek, niet naar de problemen maar naar de oplossingen op zoek ging. En uh, zij was ook degene die wanneer ik het echt niet meer zag zitten en leek alsof school en de praktijk me tegenwerkte, dat zij zei nee, we komen er samen wel uit, we gaan hier samen voor. Zij volgde wel voor mij zoals mijn werkbegeleider en praktijkbegeleider moesten doen. Ja. En uh, ik denk dat, dat ik dat meeneem zodra ik nieuwe stagiaires begeleid, nieuwe leerlingen zie, nieuwe collega's. Maar eigenlijk ook gewoon in het dagelijkse leven.
0: Dus ja.
3: ja, het is iets hoe je bent of hoe je niet bent. Ja,
0: heel fijn, heel fijn. Sarah? Um,
1: uh, mijn grootste uh, inspiratie is denk ik mijn allerlastigste leerling geweest. Ja? ja. En en, en
0: hoe vertaalde zich dat?
1: Nou, dat je op een gegeven moment echt niet meer weet wat je met deze leerling... ...waar je die verbinding nog kan hebben met deze leerling. En dat je dan ook maar gewoon eerlijk zegt van joh, ik weet het gewoon niet meer. Hoe moet ik jou nou helpen? Ja. En dat ze zegt nou ja, dat je dit tegen me zegt, is eigenlijk al genoeg. Oké. Dat is mijn grootste inspiratiebron. -hmm. En jij?
0: Um, nou, ik heb uh, heel veel mooie mensen om me heen gehad. Ik heb echt heel veel mensen gehad die uh, alles wat ze te horen kregen echt in twijfel hebben getrokken. Omdat ze me op de werkvloer hebben gezien, uh, samen met me gewerkt hebben. Dus ik heb best wel veel mooie mensen geholpen die om me heen gehad, die me geholpen hebben om te komen waar ik moet zijn. En ook wel ve- uh, veilige leerklimaat bij, bij sommige docenten, uh, uh, begeleiders op de werkvloer. Maar ja, ik was voor mezelf best wel redelijk zelfstandig en ik had altijd mijn mondje erbij. Dat kan dus... een
1: valkuil zijn, hè, dat ja. je zelfstandig bent. Ja,
0: ja, 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 ik weet het niet. Voor mezelf moest ik zelfstandig zijn, omdat er al sowieso getwijfeld werd om de persoon die ik ben. Dus ik moest al altijd tien stappen harder lopen dan mijn autochtone collega's. Sorry. Ik heb mij altijd harder... Ik heb... Veel meer moeten bewezen. Waar zij klaar waren met een A4'tje moest ik er vijf maken. Weet je? En het geeft niet. Ik ben gekomen waar ik moet zijn. Maar ik heb wel heel veel mooie begeleiders om me heen gehaald.
1: Nou, dus uh, even zo samenvattend. Is het dus uh, voor een leerling uh, echt geen uh, piece of cake. Eigenlijk zit je continu in een spagaat. Je kan jezelf geen of nee permitteren. Tenzij je een werkbegeleider treft die jou helemaal als mens ziet. Gewoon,
0: en die je accepteert zoals je bent. Ja, 100%. Oké,
1: okay. dus dat is ook wat we mee willen geven in deze podcast. Ja. En uh, Brie, we hadden toch had zo'n quote, die we, gaan, die we aan het einde gaan. Ja, gaan onze
0: quote uh, is, ben uh, you know better, you will do better. Dat wil zeggen, we hebben je nu verteld over hoe het niet moet, hoe het anders kan, hoe we liefde kunnen geven. En dan hopen we dat uh, door middel van deze podcast... Je ook goed gaat nadenken over je eigen eigen verantwoordelijkheid nemen als begeleider, als teamleider, als collega. En ervoor zorgen dat wij steeds meer vakkundige mensen krijgen. Dat, Dat wij ze liefde geven. Want die liefde die we geven, die krijgen we uiteindelijk allemaal terug. Dus onze quote is, if you know better, you will do better. And that's it.
1: That's it.
0: En wij zullen ook nog een mooie code meegeven voor de dag, hè? waar je over na kan denken. Het
1: is niet
0: genoeg. Oh, ja. Eén code is genoeg, maar even gewoon een gemoog. nadenkertje. Oké,
1: okay,
2: nou, eentje dan. Even een nadenkertje.
0: Even iets waar je over na kan denken. Moet je niet knippen? Want ik moet het gaan googelen. Kelly, had je het nog? Niet van mij. Ja, wat was het nou? Een
2: klein beetje van jezelf. Um, een klein beetje van jezelf het is van grote waarde voor de... Ja, ja, een, een klein, klein beetje van jezelf. Is heel veel voor een
0: ander. Is heel veel voor je voor een ander. Ja. Dus al geef je maar 10% of 2% van jezelf. Maar voor een ander kan dat heel veel zijn. Ja? ja.
1: Oké. Okay. Zo'n okay. nadenkertje? Is
0: een nadenkertje. Uh,
1: Oké. Okay. Nou, uh, dames, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid uh, hier. En uh, voor al onze luisteraars, voor jou dus. Uh, Je kunt op onze podcast subscriben, op volgens alle bekende kanalen. Uh, Kijk ook even op uh, www.mensinbezorg.nl. Daar kan je ook iets achterlaten. Heb je iets te mailen? Mail dan naar info.mensinbezorg.nl. En uiteraard zijn we op de socials ook gewoon te vinden.
0: En als je een moeilijke casus hebt of je hebt als leerling, als stagiaire heb je iets waar je denkt van... Wat moet ik hiermee? Mail ons ook. Uh, we zullen kijken, he, we zullen naar eer en geweten zo'n zo casus behandelen en kijken of we je tips en tricks kunnen meegeven die je misschien kunnen helpen om eruit te komen. Absoluut. Daar zijn we
1: voor.
0: Bedankt voor het luisteren. Oké,
1: okay, dankjewel dames. Graag
0: gedaan. Dankjewel. Nou, Louisa kwam met een hele mooie vraag.
1: Een nabrander en, Een
0: nabrander, ja. Een nabrander. En uh, we denken, dit stukje moeten we ook gewoon echt bespreken. Uh, ik heb aan Louise verteld hoe ik het verschil maak als teamleider op de werkvloer. En hoe ik ervoor zorg, samen met de praktijkbegeleiders, dat de leerlingen wel en de, de stagiaires op de juiste manier die past bij hun begeleid wordt.
1: Maar laat Louise even die vraag
3: eens ja, een keer Ja, en spreken. dan kan
0: Louise even de vraag stellen. En toen kwam Louise met de vraag. Okay. Louise, stel je vraag.
3: Nou, ik vraag me af waarom uh, jij als teamleidster ervoor kiest om deze dingen eigenlijk vooraf al geregeld te hebben voor de leerling. Want je zou het kunnen omschrijven als dat een stukje leerproces is voor onszelf als leerlingen en stagiaires. Maar jij kiest ervoor om dit zelf al te doen. Omdat je naar ervaring al weet hoe het zal gaan wanneer je dit soort zaken niet hebt geregeld. Dan Wat zijn jouw beweegredenen daarachter en wat, wat gebeurt er daardoor met een leerling?
0: Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen, ik doe dit al jaren. En ik heb ook gezien dat het zijn vruchten afwerpt. Ik heb heel vaak, als leerlingen bij mij komen, variëren ze van niveau 1 tot en met niveau 4. En soms komen ze, dan zijn ze helemaal een groentje. Net als Kelly, 16 jaar. Of ze komen, ze zitten al in hun derde jaar, waarbij ze al heel veel handelingen hebben afgetekend. Dan is mijn begeleiding ook anders. Maar kijk, ik zeg ook altijd, wat wat, wat we hebben Wat we net met elkaar hebben besproken. De reden waarom ik hiervoor kies. Ik heb in mijn jaren als ervaring als teamleider in de zorg, heb ik gezien waar het aan ontbreekt. En ik ben ook heel vaak met studenten, ook gewoon met docenten, in gesprek geweest en gekeken van wat heeft een student nodig. En ik heb ook het geluk gehad om altijd ook studenten aan te nemen die eigenlijk uh, als. Geen enkel stageplek wilde ze meer. Hè? Uh, ze werden overal geweigerd. Heb ik altijd gezegd: kom bij mij. En dit is wat ik jou meegeef. Als jonge leerling op de werkvloer, omdat ik weet dat ik je daarna los kan laten. Dus ik ga je eerst je handen vastpakken, want je moet leren lopen. En dan ga ik je handen vastpakken, want je je benen zijn nog niet sterk. En dan ga ik je eerst aan twee handen. Ik geef je beide handen, dan mag je met beide handen, mag je mijn handen vastpakken. En op een gegeven moment worden je benen sterker. En dan geef ik je maar één hand. En straks ga je kunnen leren lopen en dan, dan, dan... dan laat ik je steeds meer los. Dus dat is de reden waarom ik ervoor kies om het op deze manier te doen. En Louise geloof me, het werkt. En ik zeg altijd, weet je, de dingen die ik anders doe, um, het werkt. Maar op het moment dat jij denkt, van, je hebt wat anders nodig, dan schakel ik ook. En ik zorg ook ervoor dat als jij vindt, van, waarom doe je dat op die manier, dan kom met de manier die werkt. En als jij zegt, jouw manier werkt ook, hey, ik heb een luisterend oor, dan doen we het gewoon op die manier.
1: Ja, en dat... Dat jij het het op die manier doet, komt ook omdat je snapt dat een leerling die moet dingen leren en dat kan je alleen doen als je een omgeving hebt waar je dingen in kunt leren. En niet iedereen is in staat om een ander iets te leren. En sommige mensen zijn gewoon hartstikke goed om jou mee te nemen als een soort van, ja, klinkt heel als ik het zeg maar, als het wordt van een hondje aan een lijn, dan loop je er gewoon achteraan ja, en als ja. door te kijken wat een ander doet, dan denk je, oké, okay, nou zo kan ik het ook doen, of zo kan ik het niet doen. Ja. Um, maar maar als, ook... als je, als je zeg maar, niet als teamleider die setting regelt voor een leerling, ja. dan verzuimt een leerling gewoon. En dat. dat is in jouw geval denk ik gewoon te vaak gebeurd. Plus dat je waarschijnlijk ook nog zo'n zelfstandig karakter hebt, dat je denkt van ja, ik heb het ook allemaal niet zo heel erg nodig. Dus daar zit je mee in een beetje in een soort van ambivalente situatie. Van, aan de ene kant wil je het heel erg graag. Aan de andere kant ben je zo zelfstandig en zo ver al in je opleiding. Dat mensen je kunnen vergissen van je bent al zo ver, Louise. Jou hoeven niet meer zo erg te begeleiden. Terwijl je eigenlijk op dit moment de meeste begeleiding nodig hebt. En ik ben overtuigd. Ja. En, ja, en, deze, en deze manier van een leeromgeving creëren, zet ook de mensen die het diploma al hebben en denken dat ze al binnen zijn... Mm-hmm. Wil op scherp. Wil Omdat scherp, scherp ja. dat ze denken van oh, ik moet, opletten, ik, moet, ik moet opletten hoe ik het doe, ik moet opletten hoe ik het praat, ik moet opletten hoe ik een bewoner uh, bejegen. Want zij kijkt met mij mee en zij leert van mij. Dus als ik het shitty voor doe, dan lever ik zo meteen een shitty nieuwe. Nou, Laten me de afvraag, hè? Ja.
3: Als jij als praktijkopleider ergens komt in een huis en je hebt op één een Sarah en op twee een Brigitte en op drie een ander en je ziet alleen de leerlingen van twee doen het goed, dan moet jij toch als praktijkopleider ook ergens te gaan schakelen? Want waarom gaan de leerlingen van één zelfs naar twee, omdat het op twee zo goed gaat? Hoe, ja. waar, waar ligt dat aan? En no. waarom wordt daar niet naar gehandeld?
0: Kijk, je? Weet, je, weet, 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 weet je wat het is? Um, ik kan je daar antwoord op gaan geven, Louise. Maar dan ben ik heel lang, ge- ben ik echt morgen nog niet uitgepraat. Goed, maar goed, ik, goed, goed, goed. Ik, mijn antwoord is... Ik hoop dat ik mensen kan meenemen. En ik heb uh, de afgelopen jaren wel... Uh, 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 is het mij wel gelukt om praktijk leiden, uh, praktijkopleiders mee te nemen... Uh, ...op de manier waarop ik het gedaan heb. En dan zie je ook dat er een verandering komt. Maar het vergt ook een bepaalde mindset. Het heeft ook te maken met de persoon die ik ben. En het heeft ook te maken met mijn eigen levenservaring. Daarom kies ik ervoor om het op deze manier te doen. Weet je? En
1: en natuurlijk zijn wij ook afhankelijk van de plek waar we werken. Van het grotere systeem. En kijk, op het moment dat wij ergens komen en we zetten dan neer... En, het, en dan hoop je dat de mensen die na je komen dat gewoon doorzetten. Ja. En dat gebeurt niet altijd. Dat is dus, dat is heel vaak ook niet zo. En dat is ook de exacte reden waarom we deze podcast nu hebben. Ja. Is ook om onze collega's, waar dan ook in heel Nederland of waar ze dan ook Nederlands praten, hierin mee te nemen. En al zouden ze maar 10% hiervan meenemen. Wat die quote hier Kelly heeft uh, gebracht. Ja. Al hadden ze maar 10% hiervan ja, meenemen, dan kan er heel veel veranderen.
0: Ja, ja. ja. En dat, dat is het ook. Want we hebben overal tekorten in, maar we geven mensen ook niet, lang niet altijd, de eerlijke kans om daar te komen. En als uh, werkbegeleider, als teamleider, uh, 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 wil jij, je wilt ervoor zorgen dat er een veilig leerklimaat is. Een veilige leefklimaat voor de cliënten. Waarom niet voor de medewerkers? Waarom niet voor de stagiaires? Waarom niet voor de leerlingen? Ja, juist. Juist! Juist!
1: Ja, juist. Ja, juist. Ja, juist. Want, want, want als, dit zijn de mensen ja. die over... Uh, maar als ik oud en benauwd ben. Ja, dan ben ik dat
0: te wil ik, wil ik dat Kelly en Louise me ook die liefde geven? Of, of ik als je niet...
2: straks een kind heb, dat ook de zorg ingaat en ook stagiair is. Wil ja, je dat die dan ook zo show. wel
0: Ja, zo. Ja. Nou, ik ja. zou
2: mijn dochter nu echt afraden om in de zorg te gaan experen. Voor dit, door alles.
3: Je moet echt. Je moet er ja. gewoon tegen je tot 5, series. Ja? ja. Series.
0: Ja. Nou weet je, ik vind het jammer, Louise. Ik, de, ook, ik vind het heel maar... jammer. Maar laten we laten we. Um, onze mindset anders zetten en wat Sarah heeft gezegd, we willen door middel van deze podcast willen we mensen educeren. We willen je een ander inzicht geven over hoe dingen ook anders kunnen.
1: En wat jij net ook zelf zegt, als je, je kan pas iemand anders helpen als je geholpen wil worden. Klopt. En dat is bij ons ook zo, als we ergens komen om een bepaalde klimaat neer te zetten, ja. dat kunnen we doen omdat daar ook een moment daarvoor is. Ja. Maar als het een momentopname is en daarna gaat het weer voorbij, daar houdt het dan ook voor ons op ergens. Dit is een middel voor ons om het dan door te zetten. En dat is ook waar jij een rol in kan spelen. Jij weet hoe het is als leerling. Dus ik verwacht van jou dat jij een topwerkbegeleider gaat worden. Dat verwacht ik echt van je en ik weet ook dat je het in je hebt. En daardoor verwacht ik ook dat, mochten wij onze onze wegen weer een keer gaan kruisen, dat jij een bijdrage kan leveren aan het leerklimaat scheppen op een afdeling dan wel in een verpleeghuis. Waar het niet op één afdeling is, maar in het hele huis. En dat ene huis worden twee huizen. En twee wordt vier. Zo gaan we door.
0: En dat is wat we hiermee willen bereiken. We hebben methodes uitgeschreven. We weten hoe we de leerlingen moeten begeleiden. We weten wat ze nodig hebben. En we praten niet uit één of twee ervaringen. We praten uit jarenlange ervaringen. En ook gewoon dat we hebben gezien... Ja, in totaal. En ook gewoon gezien dat het werkt. Dus wil je ons advies hierin, wil je, van, wil, je, wil je het van ons horen weet opgepakt hebben, neem gerust contact met ons op hierover.